2: в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры и всем радиослушателям. Добрый вечер. Сегодня у нас в студии дорогой гость, великолепный музыкант, группы, «Которая не умрет никогда», бригадный подряд Александр Лукьянов, сантер «Добрый вечер».
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие любители хорошей музыки. И здравствуйте, настоящие знатоки в твоем лице, Саша. Настоящие историографы, те, кто это ценит, знает и искренне любит. Очень рад с вами увидеться. Спасибо. Сразу в
2: голосе Сантера прозвучала не только музыкальная нотка, а нотка его профессиональной, одной из профессиональных деятельностей ведущего радиопрограмм.
3: Как приятно иметь дело с коллегой по цеху. Ну, если мы с тобой начали на такой позитивной ноте друг другу поливать сгущенкой из ведра, то давай на этой ноте и продолжим. Я думаю, что мы свои позитивные вибрации распространим на всю нашу огромную страну. На
2: всю нашу аудиторию, всех наших радиослушателей.
3: Скажи, пожалуйста,
2: когда и где ты родился?
3: Я родился в Питере 53 года назад, в пролетарской семье. Родился территориально на Водном канале. О, центр города практически. Ну, в то время, да. Твои родители чем занимались? Мама, она работала уборщицей в школе папа трудился на Ниве охранной сигнализации. Он устанавливал вот такие, знаешь, штучки, которые сигнализируют о пожарах, о взломах и тому подобное. Вот такая вот простая семья, ничего, в общем, такого особенного. Никаких позывов к искусству в то время у меня не было.
2: Вот, ты сразу почувствовал, куда я хочу повернуть. То есть не было никаких музыкальных направленностей, тебя не заставляли слушать музыку, тебя не хотели отдать учиться в музыкальную
3: школу. Ты знаешь, я до сих пор жалею об этом, то есть предложения поступали. У меня мой старший брат, он старше меня на 7 лет, он э, играл на трубе. То есть э, не то, чтобы меня заставляли слушать, я был вынужден слушать э, его экзорсисы, когда он занимался дома, вот, и может быть, по первости это вызывало у меня отвращение, но ну, ты сам понимаешь, когда да. рядом человек, которого ты уважаешь, но ты э, как бы своим даже еще не окрепшим музы музыкальной части своей слухом детским, да, понимая, что он жутко косячит, вот, то радости мне это не доставляло никакой, поверь. Но гораздо позже, когда он принес э, домой пластинку э, с каким-то, по-моему, это был или польский, или болгарский коллектив, который играл там что-то похожее на «Битлз», вот тогда меня вштырило конкретно, да, вот эти вот э, ноты, они запали уже тогда. Лет мне было тогда, может быть, но это было в дошкольном возрасте точно. Вот меня вштырило и озарило, что вот она моя музыка. Настоящая музыка, которую ты услышал. Да, конечно, когда ты с радио каждый день слушаешь Людмилу Сенчину, это, конечно, хорошо и здорово. И Муслиму Магомаева, к примеру, отличные, прекрасные голоса, но это немножко не, не мое было.
2: Ну, ты это тогда уже понимал.
3: Да, потому что, знаешь, э, насильно мил не будешь, да, какая бы она ни была, это замечательная, эта, эта музыка, да, которую мы слышали из всех утюгов. Советская музыка. Сейчас я могу ее оценивать, как это музыка высокого уровня. Но тогда, когда каждый день одно и то же, и ты слышишь вдруг вот это: туру-руп, пуп пору пу пуруп, <толк> а его же нигде не было, понимаешь? И вот это, в этот момент был вот щелчок. <толк> да, щелкнул рубильник, просто перенесли. И, наверное, вот с этого момента я начал из коробок делать гитары, натягивая на них резинки и лески. И, в общем-то, вот в школе все сложилось в одно, и мы встретились с ребятами, которые также же думают. Это маленький мальчик Саша Лупьянов делал действительно из коробок гитары. Да, очень просто все могу вас научить, если у вас, допустим, да. С удовольствием услышать наши радиослушатели. Да, я тогда еще смутно себе, вообще не представлял, что такое DIY. Вот. Вот, ну, естественно, как бы у э, моего старшего брата у него появилась гитара какая-то небольшая, какое-то полено в фабри фабрике Луначарского. Естественно, мне было категорически запрещено ее трогать руками, даже смотреть в ее сторону было нельзя. Вот, в его отсутствие, естественно, я это все доставал из шкафа, тренькал на ней. Но э, мне хотелось иметь что-то свое. В общем, берется коробка из-под красок, акварельных, школьных, туда засовываешь линейку. Да. Длиннее, это, значит, как бы у тебя дэк и... и гриф и получается. Да, и сверху на нее натягиваешь э, канцелярские аптечные резинки. И, в общем-то, вот инструмент готов. В качестве порожка можно любой карандашик подложить. И, то есть, вот это трын-тын-тын. Фантастика <с просто. Это
2: маленький мальчик, человек, который не ходил в школу.
3: Ну, в общем-то, в школе это вообще все расцвело совсем другими красками. Да, я еще не ходил в школу, но делал свои первые гитары из коробок с красками, да.
2: Вот как складывается настоящая жизнь будущего музыканта. Вначале ты делаешь инструменты сам, э, понимаешь, что это такое, и после этого ты начинаешь уже воспринимать музыку совершенно по-другому.
3: Ну, видишь, у всех по-разному. Если, допустим, ну, совсем обнаглеть и там, вспомнить э, Паганини, да, вот. Так он конкретно получал по мозгам за то, что не играл. Вот, понимаешь, и, может быть, это ему помогло стать музыкантом. Вот. А на меня просто махнули рукой, но ну, и что-то, парень, там... Главное, у что себя ты на никого... никому не мешаешь. Ну, естественно, ну, ты представляешь, как звучали канцелярские резинки? Могу себе представить, да. Но это был все-таки звук... Это было звукоизвлечение. Естественно, это самое главное и самое важное. Понимаешь, можно играть, сидя на трухлявом пне, так что все вокруг просто будут закатывать глаза и аплодировать тебе нескончаемыми овациями. Вот. А можно взять самую хорошую, дорогущую гитару, и вот, извлечь из нее такой звук, что э, тебя просто побьют, и гитару сломают у тебя в голову. Поэтому как бы Заканчивая музыкальную школу, я одно время понял, что
2: такое настоящее звукоизвлечение, когда ты умеешь извлекать звук из хорошего или не очень хорошего музыкального инструмента. Это все было в начале. Потом появилась уже школа. В школе ты был хорошим учеником?
3: Да, ты знаешь, как неудивительно, я учился хорошо. Мне очень легко давалась учеба, и особых напрягов по этому поводу я не испытывал. Единственное, что были проблемы с поведением, а все остальное как бы у меня было все очень ну, хорошо. Ну, с поведением, я, я думаю, у всех музыкантов в свое время должны были быть проблемы в да, школе. Понимаешь, да, вот эти вот э, склонности к неформальному лидерству, вот они практически у всех, почему иногда разваливаются группы, потому что в них все лидеры одновременно, понимаешь, очень а тяжело бывает. Не бывает. Движется, <laughs> да. Ну что, давай попробуем
2: послушать первое произведение, которое прозвучит сейчас в эфире. Э, назови, пожалуйста, да,
3: этот трек. Я специально выбрал этот трек, потому что это э, как раз вот из давних со всех времен. Я заранее приношу извинения за качество. Дело в том, что этот трек... был... Был записан э, в кинобудке школы номер 226 э, где я работал впоследствии учитель физкультуры три года об этом позже об этом позже а песню исполнил наш первый фронтмен э, николай михайлов песня называется жизнь вы наверняка ее слышали и в исполнении миши горшинева и в исполнении бригадного подряда надеюсь что вы получите удовольствие
2: тогда мы слушаем музыку и после этого вернемся снова в студию к разговору с сантером
4: Двор, лягнул ружейный затвор Команды плит, как вы могли Наш прекратить роковой Жизнь разносилась, как петля Из потолка растет тепля Проклятая импля. Наталья, тело приверёт себя для... Вчера у нас, вдруг свет погал из потолка растет петля, прохлятая.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
1: То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну разве что в ЧВК Вагнера.
0: Перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо дождаться, пока вымыет последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». Попутнем в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. В
2: студии радио «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге в программе легенды и миф» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях сантер Александр Лукьянов, группа Бригадные подряд».
3: Я еще раз здороваюсь с теми, кто... К нам только что присоединился. Ребята, зовите своих друзей, гостей, родственников и малознакомых людей к вашим радиоточкам и приникайте к ним своими трепетными ушами. Я рад быть с вами.
2: Какой профессионализм! Вот он богатейший опыт, который невозможно не потерять, не забыть. Это
3: святое. Есть еще один эпитет, который употребляется обычно в таких связках. И
2: пропить. Я умышленно не хотел об этом говорить. Хотя, впрочем,
3: наверное, к этому мы все-таки вернемся. Школа. Что случилось в школе? В школе произошло, наверное, важнейшее событие в одном классе встретились люди, которые думали приблизительно одинаково. Мы, ну, представляешь, вот рабочая окраина, Купчино, да, все это происходило, 363-я средняя школа, вот. И где-то начиная класса, возможно, с пятого, да, мы всерьез начали играть в рок-группу. То есть, понимаешь, это было очень серьезное увлечение в то время, когда наши одноклассники, наши сверстники болтались по стройкам, хотя мы тоже это делали. Вот, потому что ну, район только отстраивался, и основные, основные развлечения были именно на стройках. Да, то есть э, вот там поболтаться там было интересно. Это сейчас люди ходят для того, чтобы себя взбодрить в какие-то квесты. Вот, занимаются какими-то прыжками с определенным поворотом тазовой кости для того, чтобы всех удивить. Вот, тогда для детей стройка, стройка, стройка. Вот, потому что там было круто. И вот, значит, мы с ребятами, помимо ну, вот обычной как бы этой вот, детской беготни, мы играли на гитарах. Назовите их ребят. Это Димка Бабич, первый бас-гитарист бригадного подряда. Колька Михайлов, первый, наверное, лидер-гитарист и фронтмен группы Николая Михайлов. Это Максим Васильев, автор огромного количества песен, которые сейчас исполняет бригадный подряд. И на барабанах у нас тогда играл Вовка Люлюкин, вот, который, к сожалению, ну, не связал свою жизнь с музыкой, но, надеюсь, что он как бы, до сих пор ей интересуется. А кто писал тексты? Ты знаешь, писали все. Это текстами назвать очень сложно то, что мы писали. Это был просто поток сознания бессвязный. То есть мы э, приблизительно понимали, что англоязычная музыка, вот, она все э, в своей основе. То есть мы пытались со словарем что-то переводить. У нас получалась откровенная галиматья, и мы эту откровенную голематью воспроизводили в своих вот этих вот детских э, излияниях. Это, это, это был тяжелый случай, поверь мне, я даже сейчас вот, наверное, ну не стану я вспоминать, что мы там писали, но это было там, знаешь, вот из кустов выходят какие-то существа, видимо, это инопланетяне, вот это уже текст. Ох, какой текст, боюсь спросить, а кто же писал музыку? А, понимаешь, музыку сначала писал только Макс, потому что он знал аккорды. Мы просто как бы так хаотически стучали по чемоданам, которые заменяли нам барабаны и били по струнам, более-менее стараясь ритмично в это попадать. Вот. И, но по мере узнавания аппликатур вот. Постепенно все подключились. Но, естественно, наше начальное творчество, она основывалось. Если в песне было два аккорда, это была уже победа. Это победа. Три аккорда – это невозможно. Три – это Шопен практически. за что? А Хорошо. А как же получилось так, что прозвучало
2: такое профессиональное слово «аппликатура»? А ведь никто из вас не имел музыкального образования?
3: Нет. Ты знаешь, все было именно тетрадочка в клеточку, расписаны табы. И, в общем-то, вот так вот играли. Этот пальчик сюда, этот туда, это нон на грифе здесь, это здесь. И сами постепенно развивались. Но вот э, впереди э, всего коллектива, естественно, вот Максим Васильев шел. Он этим как бы занимался активнее, наверное. Вот. И, э, в общем-то, он и являлся учителем нашим. Вот, в гитарном плане, я имею в виду. Но это фантастика. Маленькие пятиклассники, которые
2: играют уже музыку, сочиняют песни э, и одновременно еще как-то бегают по
3: стройкам. Это здорово. Ты, ты знаешь, я тебе скажу больше. Мы в такой степени верили в эту игру, что к классу, наверное, к седьмому мы уже начали издавать свой журнал, естественно, рукописный. Вот. Дима Бабич занимался у нас фотографией тогда. Да? То есть у него отец выделил ему фотолабораторию, у него было такое увлечение. И вот мы как раз вот на этих свалках э, купчинских и стройках делали свои первые обложки альбомов. Вот. То есть э, у нас был обратный э, путь построения материала. Мы сначала снимали обложку на альбом, ее расписывали, раскрашивали там Красиво. фломастерами. Потом мы э, думали м, над тем, какие песни в него войдут, а потом писали уже сами песни. И вот, то есть... Э, мы работали от обратного. Мы всегда были визуалистами. Черт, нас побери. Слушайте, так вы просто гениальные ребята какие-то были. А вы ты вот, всему... вот ты в этом сомневался, что ли? Я, в общем-то, не
2: сомневаюсь, поскольку я группу «Бригадный подряд» знаю очень хорошо, люблю очень давно. Великолепные выступления, которые, я помню, подрядников, это всегда шумно, всегда весело, всегда с такой энергией. Вот оно, оказывается, как складывалось, как оно все это росло, как оно все это возрастало. А все-таки любовь к музыке, любовь к группе, к сочинительству, это исходило изнутри, из души? Или кому-то хотели понравиться? Девчонкам? Или показать что-то своим коллегам, своим друзьям, школьникам?
3: Ну, понимаешь, само собой, подростковая либеда, да? Никуда ты его не спрячешь, оно постоянно с тобой. И, естественно, в то время парень с гитарой, он привлекал гораздо большее количество девчонок, чем парень без гитары, это абсолютно однозначно. Понимаешь, ты же не будешь... Это не ходить... оспаривается. Конечно. То есть даже коробка шахмат торчащая у тебя из-под по... из мышки... Ни да, о чем. А, ни о чем, да. Вот. А если ты умеешь играть песню марионетки «Машина времени», то э, как бы у тебя есть огромные шансы чего-то добиться в отношениях с девчонками. Это первое. А второе, наверное, просто, когда ты первый раз для кого-то что-то сыграешь, да, тем более в составе, условно говоря, бенда, э, это такой, извините, ну в кавычках, э, наркотик, с которого слезть уже невозможно. То есть, даже когда у нас не было концертов, когда ну, не было возможности да, как-то себя представлять, пускай скромной, но публике, мы играли друг для друга. Вот. Мы, это, это просто отличное времяпрепровождение было для нас. Нам это было интересно. А когда мы еще начали, скажем так, употреблять э, напитки, кроме лимонада и кефира кое-какие, то это раскрасилось совсем новыми красками. Я никого ни к чему не призываю, ребята. Каждый думает своей головой. Поэтому... Но было. Ну, было, конечно, было. Чего это скрывать? Да, и скрывать совершенно нечего. Я хочу услышать
2: еще один трек. Предложи, пожалуйста, нашим радиослушателям, что да, мы будем слушать да, сейчас.
3: Подбор сегодняшний подбор музыки, он такой интересный. Я решил, что следующей песней будет песня в исполнении Миши Горшинева, который исполнил песню «Бригадного подряда» в своем сольном альбоме «Алкоголик-анархист». Песня, к сожалению, как-то куда-то запропала Она редко звучит и в эфирах И я вижу, что в плейлистах у людей Ее как бы, ну, явно не хватает Поэтому послушайте, пожалуйста Песня называется «Я никому не нужен»
5: Я нужен сразу всем, покуда есть деньжата, покуда есть хотенья смеяться и плясать. Я нужен сразу всем, девчатам и ребятам, и каждую собачку готов расцеловать. Но воду
1: пал я в лужу. Я никому не нужен. ла, -ла Я никому не нужен.
5: ла, -ла я нужен сразу всем, покуда есть деньжата Покуда есть хотенье смеяться и плясать Я нужен сразу всем, девчатам и
1: ребятам И каждую собачку готов расцеловать Но вот и я простужен Я никому не нужен
5: ла, -ла
1: Я никому не нужен
5: ла, -ла я нужен сразу всем, покуда есть девчата Покуда есть хотенье, не смеяться и плясать Я нужен сразу всем, девчатам и ребятам И каждую собачку готов расцеловать Но вот я обнаружил
1: Я никому не
5: нужен Ла-ла-лай
1: Я никому не
5: нужен Ла-ла-лай
4: Я никому не нужен. Ла -ла -ла.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
0: Георгий Бофт Политолог, журналист Магистр Колумбийского университета Обладатель премии «Золотое перо России» И ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
5: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. И наш гость – это музыкант группы «Бригадный подряд» Сантер Александр Лукьянов.
3: Всем привет, всем привет. Искренне, искренне рад, если вы не выключили свои радиоприемники или другие девайсы и остаетесь с нами. Это единственное, что может доставить музыканту удовольствие. Спасибо, ребята. И еще аплодисменты.
2: И Это все доставляет удовольствие. Да,
3: и девчонки, ломящиеся в гримерку, и безумствующие журналисты, вспышки фото самолеты и всякие другие излишества нехорошие иногда доставляют удовольствие.
2: Но это все в будущем, а пока школа. Школа заканчивается, бэнд существует, но при всем при том... Мы идем дальше. Что происходит после
3: школы? Значит, после школы пути наши разошлись, но ну, в плане как? Я поступил в Институт физической культуры имени Петра Францовича Лезговта. Ребята, у кого-то был техникум, ПТУ. Вот, то есть, ну, в основном, ребята выбрали рабочие специальности нашего первого бас-гитариста. Димку Бабича не взяли никуда у него, уже к тому времени был белый билет. У него там, ну, нехорошо, психическое а изображение Да, да. Вот. В общем-то, Коля Михайлов выбрал полностью, наверное, социальный путь. Вот. То есть, на каждой работе он не работал там больше полутора-двух месяцев. Вот, а, Да, Макс Васильев а, начал учиться на автослесаре. А, но музыку мы не бросали, и к 1986 году мы а, именно вызрели в то, что впоследствии стало называться «Бригадным подрядом». Вот. А, мы собрали материал на свой первый альбом «Какое-то количество песен», и при помощи нашего старого товарища Антона Сои, сейчас известного детского писателя, вот, который Конечно. был таким как бы завсегдатаем всех неформальных тусовок Санкт-Петербурга, он нас свел с Федей Лавровым. С бегемотом. С бегемотом абсолютно верно, который предоставил свою подпольную студию, которая у него размещалась прямо в квартире, на, по-моему, на Слатакова щедрина и он выступил в качестве, сейчас это называется, продюсер. А тогда организатор. Тогда он просто человек, который отвечал вообще за все. То есть тот материал, который мы притащили к нему домой, он очень сильно отличался от того, что было в итоге записано. То есть он играл практически... Ну, ты же знаешь, что Федька-то он мультиинструменталист. Да. Вот, у него великолепный слух, у него, да. у него замечательный вкус музыкальный. И вот он и записал нам первый альбом «Бригадный подряд» в 1986 году, который и так и назывался «Бригадный подряд». Сразу же после записи я ушел в армию, вот, отучившись два года в институте. И э, когда я через два года вернулся э, домой, э, группа уже выступала на фестивале, по-моему, это был четвертый фестиваль, на зимнем стадионе. Представляешь, для меня это было какое событие. То есть я ушел из полного андеграунда, возвращаюсь, моя группа играет на стадионе. Это было это был удивительно приятно. пятый фестиваль. Пятый, может пятый быть, пятый. фестиваль, uh -huh. да. То есть получается,
2: что где-то примерно название группы «Бригадный подряд» стало таким официальным в 86 году.
3: Наверное, в 85-м. Кстати, вот в этом году мы катались с юбилейным туром, и он будет продолжаться вот после этих печальных событий недавних. Uh, именно посвященный 35-летию группы. Это Тур. Uh, то есть, ну, 35 лет уже прошло, «Ядрен батон. Это сильное. Вот, то есть, ну, само название, наверное, да, оно появилось uh, в 1985 году. И барабанщиком тогда уже у нас играл uh, Игорь Сайкин. Откуда название бригадный подряд? Ты знаешь, существует э, много историй. Времени это много прошло. Легенда. Легенда, <смех> вот. Но почему-то в памяти у меня... Я не отвечаю за достоверность. вот, а сохранилась Пусть такая... это будет легенда. Пусть это будет легенда, да. Э, сохранилась такая картинка, что мы э, сколько идем с Михайловым э, в таком в расслабленном состоянии, ну, ты меня понимаешь. Да, и вот. радиослушатели э, тебя понимают. Вот, а тогда как раз на слуху были вот эти вот гласность, перестройка, интенсификация. 85 год. Там вот 85 год. ну, представляешь, Да, какое, очень да? Хорошо. да, плюрализм, мать его. о о какие слова. Вот, и такая стройка, какие-то там вспышки, сварки, знаешь, там что-то что-то молотком куда-то стучат, там вот этот добрый такой масс стоит над этим, да, над всем над этим. Вот. И Михайлов говорит, смотри, говорит, это же настоящий бригадный подряд, отличное название для группы. Наверное, вот так вот оно и зацепилось. И мы, да, Великолепная это... легенда. Просто настолько
2: красиво я представил все эти вспышки, эти прекрасные добрые слова, которые летят э, э, бригадный подряд. А откуда появился такой э,
3: необычный псевдоним Сантер? О, это как раз вот Антон Сое, которого я упоминал, да, ныне детский писатель, который впоследствии был и продюсером бригадного подряда, очень много хорошего. Очень талантливый сделал, человек. Очень талантливый человек, огромное количество текстов для нас написал песни его, поем до сих пор. Это он придумал. То есть, знаешь, существует такая устойчивое словосочетание сантер-монтер, штаны-протер. Сантер – это Саня. А, я так и думал. Да, вот вот это все оттуда.
2: Сантер-монтер-штаны-протер. Очень здорово. Просто здорово. 86 год. Группа «Бригадный подряд». Первый альбом группы «Бригадный подряд». Ну, давай мы послушаем еще один трек, еще одну песню в исполнении бригады. Это подряда. из более
3: позднего периода. Здесь уже э, поет Сашка Конвиссер. Э, вот. Это, я считаю, незаслуженно забытый сингл, э, выпущенный я уже не помню в каком году. Да вот. не суть. Да. Ну, э, песня называется «Звезды на льду». Несмотря на все прошедшие годы, она очень актуальна и в нынешние дни. «Звезды на льду».
5: Все на труд. Сперва стыдно идти, скоро слепляет прямо. Или взами цветными для нас блестит ведущий немного силикона, чуть ботокса и грима, и скоро станет слаще и скоро будет.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба В студии радио
2: Комсомольская Бравда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов мой гость Александр
3: Сантер-Лукьянов Вы знаете, большая честь находиться здесь рядом вот с этим вот светилом я просто ослеплен его интеллектом его знаниями, его любовью к отечественной музыке такого плана поверьте Поверьте, я искренне сегодня счастлив. Сантер, я действительно люблю
2: группу «Бригадный подряд». Я люблю песни, которые вы играли на фестивалях. Я очень хорошо помню, как вы выступали на пятом фестивале Ленинградского рок-клуба. Я помню ваше выступление в Ленинградском доме молодежи. Я помню ваше выступление. Ну, то есть, я действительно люблю вашу музыку. Вы настоящие панки, потому что то, что вы вытворяете, то, что ты Творяешь на сцене это не поддается никакому описанию это энергетика которая просто э, просто заливает первые ряды радио слушателей ну и я надеюсь наших радиослушателей тоже вернемся дальше к продолжению э, разговора об, об о, о тебе о
3: музыкантах о группе
2: бригадный подряд что произошло потом
3: ну вот э... В то время, когда я вернулся из армии, да. мы на этом остановились, да, группа, значит, уже, э, альбом, скажем так, прозвучал нормально, позитивно, группа уже состояла в рок-клубе, вот, но там отдельная смешная история, как принимали, это вообще просто... Вот э, во второй э, части, поскольку у нас хорошо. обязательно будет вторая часть, я задам тебе первый вопрос именно о рок-клубе. Хорошо, давай не забудь вернуться к этому, потому что это, это реально смешно. Песни, э, которые тогда звучали, да, и они потом вошли в альбом «Членский взнос», в большинстве своем написал Юрка Соболев. Вот. Очень хороший человек. Гитарист. Прекрасный гитарист. Вот. И, в общем-то, второй альбом, который вышел, если я не ошибаюсь, по-моему, это был 89-й, 88-й год, наверное, 88-й, как первые заготовки его появились. Он Материал туда был написан в большинстве своем Юркой. Вот. И поскольку он уже занимался и аранжировками, и э, всеми делами, то есть я тогда немножко отошел от группы все-таки. То есть я все равно присутствовал на всех этих тусах. Я даже какое-то время э, пытался администрировать группу там, с переменным успехом. Не могу сказать, что я там прямо вывел их в мировые звезды. Больше это все-таки были совместные тусовки какие-то и такое кайфовое времяпрепровождение. И потом на несколько лет я просто отошел от группы. То есть, естественно, я приезжал на концерты, я следил за тем, что происходит, но внутри в этой каше я не варился. Сантер, почему? Ну, как тебе сказать, вот мы начинали с этого разговор, помнишь, о да. том, что каждый э, рок-музыкант, он неформальный лидер. Понимаешь, а у, наверное, у Юрки и у меня э, своей харизмы хватает на больше, чем нужно для оптимального существования коллектива. И
2: два сильных лидера не могут существовать на одной площадке. Да, и ты
3: знаешь, эта история, потом она опять же сыграла свою роль, да, когда я вернулся в группу, а Юрку уже не принимал в ней участие. Когда мы по новой все собрали, это Соя нас, Антон собрал опять, говорит, ребята, давайте начинать по новой. Вот. А, был концерт, где мы с ним вдвоем вышли на сцену. А, то есть мы хотели играть, в, чтобы два гитариста было. И ты знаешь, мы не смогли ужиться опять. И, и тогда я еще раз ушел, а он остался, и э, было продолжение его группы. То есть вот, вот такая история. Я это абсолютно нормально воспринимаю и не вижу в этом ничего необидного, ничего для себя мизерабельного. Это жизнь. Все так устроено. Главное понимать это Сцена – это
2: жизнь, конечно. Ну, конечно потому что вы сталкиваетесь там О, удивительно. Я очень хорошо помню и Юру Соболеву, и, конечно, тебя на сцене, но никогда не представлял, что вы такие два сильных лидера, которые не могут ужиться друг с другом.
3: Ну, ты знаешь... Э -э может быть, если создать какие-то искусственные условия, то это могло бы быть. Но, но рок-н-ролл это не о том. В рок-н-ролле рок да. нет искусственных условий, это жизнь. Как же получалось так, что к вам Коля Михайлов то
2: приходил, то уходил. Как же он умудрялся снова войти в эту
3: воду, из которой, кажется, уже вышел? Ну, и, видишь, я тоже уже говорил об этом. да. То есть это был абсолютно асоциальный элемент. Вот, то есть, понимаешь, то, что делал вот, э, Костяк, э, почему это все-таки стало называться панкроком. да? То есть, человек, который презрительно относился ко всем условностям жизни. Ему вот реально было на все наплевать. Вот Сашка Конвиссер потом сказал очень хорошую фразу, которую я запомнил, и которая полностью описывает Коля Михайлова. Это человек, у которого нет понятия хорошее и плохое. Он не понимал, что такое хорошее, что такое плохое. То есть, понимаешь, многие это воспринимали за какую то я не знаю, там, за... Подлость, скрытность или наоборот, какой-то эпатаж ненужный. он просто так жил. У него. Вот он просто жил как хотел, как ему нравилось. Это его образ жизни. Это именно жизненный образ, не сценический образ. Не... Он, он... Именно жизнь. Абсолютно верно, да. Это вот так. вот, Понимаешь, И то, что он был так пристрастен к алкоголю, да. вот. а, ведь были же неоднократные попытки его ограничить, как бы в этом, вот. это, это просто его. Это расширяло ему сознание. Для многих это является тупиком. Он об этом тогда еще не знал. Или для него это тоже стало тупиком, и кончилось все К печально. сожалению, да. да. К сожалению,
2: да, он ушел из жизни. Если я не ошибаюсь, то где-то 2000, по-моему, 5 или шестой год. Да. Да, ну, действительно... Действительно, очень необычно, как складывается судьба группы «Бригадный подряд». Вы расходились, сходились, музыканты приходили, уходили, но группа все равно была. Она все равно существовала. Даже если на какое-то время вы выпадали из какой-то музыкальной жизни, из музыкальной, из музыкальной сцены, это... Во всяком случае, я всегда понимал, что вы есть. Может быть, вы вот, вот сейчас вы не на сцене, но вы все равно будете на ней через год, там, через не знаю, два года. Это все равно должно произойти. У вас
3: было такое количество энергии, что э, внутри вы держать это не могли. Все верно, и, понимаешь, вот, может быть, именно поэтому э, в группе в, впоследствии переиграло такое количество музыкантов, потому что, понимаешь, я для меня, э, в общем-то, я никогда не считал это музыкальным коллективом, это, э, знаешь, скорее какая-то коммуна, какая-то адская шапито передвижное, вот, в которое при, приходит кто хочет и уходит кто хочет, никто никого ни за руку не держит, не затягивает туда. Понимаешь? И к нам подключались музыканты разных уровней. Да. Вот, и те, кто, собственно, извините, и лыка не вязали. Вот, и те, кто сейчас собирает стадионы. Мы все играли вместе, нам было интересно. Сейчас
2: я предложу нашим радиослушателям послушать еще одну музыкальную, еще один музыкальный трек в исполнении группы «Бригадный подряд». Угу. Э, это мы будем прощаться в нашей первой передаче, но наша следующая встреча произойдет ровно через неделю. В гостях у нас будет также Александр Лукьянов-Сантер и, естественно, песни группы «Бригадный подряд». А что угу. мы будем слушать
3: сейчас? А, э, сейчас, ты знаешь, я специально выбрал песню, которая... это Песня и бригадного подряда, и не бригадного подряда. Это сайт-проект, который назывался «МП-3». Вот, опять исполняет э, произведение Сашка Конвейсер. Это абсолютно другая музыка, которая нам тоже очень нравится. Не обязательно грохотать гитарами и жестко стучать в барабаны. Песня называется «Грустная история». Мы слушаем трек и прощаемся с нашими радиослушателями до следующего
2: выпуска. До свидания. Всех благ.
5: за спиной мешок Защищать страну, то не пустые речи Утром за палаткой он писал письмо А снайпер за спиной опередился весь наш Грустная история, как мальчик уезжал Девочка ждала, комнатка пустая, не воротишь
1: мифы. Ленинградского рок-клуба.